0: Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien dans ce podcast. Je fais suite à la vidéo que j'ai postée il y a une semaine dans laquelle j'analysais un solo de Dexter Gordon. Donc je voulais prolonger la discussion sur ce solo parce qu'effectivement, à part dans la newsletter où j'ai mentionné, où j'ai brièvement mentionné que j'avais passé plusieurs mois sur, sur ce solo, eh bien, je pas vraiment développé ce point dans la vidéo en elle-même. Petite parenthèse, euh, sur la newsletter qui s'appelle le Marathon, eh bien, je vous invite à vous y inscrire. Le lien sera quelque part euh, sous le podcast parce que je partage vraiment pas mal d'in- d'infos en plus des vidéos, même euh, en plus du podcast. Et euh, c'est vraiment un super moyen de, bah, de prolonger la discussion, de, euh, voilà, de, de partager aussi des choses que j'ai pas forcément... Euh, où j'ai pas vraiment d'autres plateformes pour le faire. Par exemple, la dernière fois je vous parlais d'un documentaire sur Rain Shorter Donc voilà, je vous invite, à la petite, pub, euh, petite pub personnelle, je vous invite à vous inscrire à cette newsletter, parce que je, je, j'y mets vraiment beaucoup de, de cœur, beaucoup de, de temps. J'essaie vraiment de sélectionner euh, des choses qui sont intéressantes. Donc et eh bien, si ça vous, euh, vous intéresse, eh bien inscrivez-vous tout simplement. Donc on revient au sujet, donc mis à part dans la newsletter, le marathon, eh bien j'ai pas vraiment développé tout le cheminement qu'il y avait derrière. Donc à vrai dire il y avait beaucoup de de contenu déjà dans la vidéo hein. et il faut savoir qu'à la base elle faisait euh, près de 40 minutes et j'ai vraiment essayé d'élaguer un maximum pour, euh, ben pour que ça reste pertinent et pour que ça soit assez digeste, euh, il y avait beaucoup de choses à, à aborder comme le choix des notes, euh, le rythme, etc. Mais le podcast, c'est justement pour aller un peu plus en profondeur et parler de, de, de ces sujets-là. Et donc je vais euh, parler de deux de choses dans ce podcast, à savoir l'histoire, entre guillemets, derrière, euh, derrière cette vidéo, un peu le cheminement, et puis également euh, bah, ce que vous, vous pouvez peut-être en retirer pour votre propre, votre propre pratique euh, parce que moi ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien en fait de, de passer autant de temps sur ce solo donc l'histoire derrière ce solo donc il faut savoir que euh, en septembre dernier j'avais en tête de de faire pas mal de vidéos d'analyse de plans Euh, ce qui est est d'ailleurs toujours euh, toujours le cas. hein. Et donc je m'étais dit, tiens, je vais noter dans un document un peu euh, tous les solos qui m'ont marqué, de sorte que j'ai un petit peu euh, une une base sur laquelle euh, je je travaille. Et dans cette euh, liste, il y avait bien sûr ce solo de Dexter Gordon que je voulais travailler déjà depuis euh, des années. Donc au début, je m'étais dit, tiens, je vais relever une phrase ou deux puis, ben, forcément, on commence, on n'a on a plus envie de s'arrêter. Et donc, au bout d'une euh, semaine ou deux, j'avais relevé euh, tout ce qui m'intéressait, à savoir le début du solo. Même si euh, tout le solo est vraiment génial. Mais voilà, je m'étais dit, le début du solo, il y a déjà beaucoup de, de choses à, à en retirer. Et donc, ça fera un bon sujet de vidéo. Et donc, je passe à la deuxième phase, à savoir la phase où on essaye de jouer le solo à tempo. Et là, euh, je ne m'étais pas rendu compte parce que quand on regarde Dexter Gordon, qui a l'air super détendu, etc., on se dit, bon, ça ne doit pas être si euh, rapide que ça, mais en fait, euh, grosse grosse erreur. Le solo, il est quand même assez technique, il est assez difficile à jouer, en fait. Et euh, bon, je, vais, je vais revenir un peu sur le pourquoi de, de c'est difficile à jouer un peu plus tard dans le, dans le podcast, mais il y a plein de petits détails, en fait, qui font que voilà, c'est, c'est assez difficile d'imiter le phrasé de Dexter Gordon. Mais au bout d'un mois, j'arrivais plus ou moins à jouer le solo à tempo, et donc je m'enregistre. Et là, en, en m'enregistrant, euh, grosse déception, <rire> je me rends compte qu'il y a plein de petits détails, justement, que, qui, qui, qui fonctionnent pas, et, et ça va pas, en fait. Et donc je me dis, bon, c'est pas très grave, je vais continuer à travailler, euh, jusqu'à avoir un, un résultat satisfaisant, et puis un résultat qui est... Euh, euh, ben bah voilà... L'objectif de la vidéo, c'est pas une prestation artistique, surtout une transcription d'un solo, c'est à vertu pédagogique. Donc voilà, c'est pas. L'objectif, c'est que ça soit convenable et que que j'arrive à transmettre l'information qui est est nécessaire. Et donc, ben, ce passage de de jouer le solo de façon convenable, ben, ça m'a pris quand même énormément de temps. Déjà, il faut savoir que pour imiter un peu le saxophone à la guitare, eh bien, c'est compliqué de jouer uniquement en attaquant toutes les notes. Par exemple, jouer juste en, en aller-retour, c'est, c'est vraiment compliqué. Et puis, c'est également très compliqué de jouer entièrement euh, les gâteaux, c'est-à-dire en attaquant avec des hammer-hands et des pull offs Donc, il faut avoir un mélange des deux, des notes attaquées et des notes, et des notes liées. Et ça, à la guitare, eh bien, c'est euh, très complexe, puisque finalement, chaque phrase... C'est un petit peu un cas euh, unique où on on essaie de trouver la meilleure des des solutions techniques pour jouer la phrase. Donc ça, ça m'a pris euh, énormément de temps en fait à à, bah, trouver les les meilleures solutions euh, pour mes propres doigtés. Et par exemple, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de modifier des doigtés. Par exemple, il y a dans la deuxième grille un passage, une sorte d'arpège mineur descendant chromatique et eh bien ce, ce doigté là je, euh, je l'ai modifié au moins trois fois pour avoir quelque chose qui, euh, bah, qui sonne le plus proche de ce que fait euh, Dexter Gordon et quand on a des changements de, de position comme ça voilà c'est vu, vu tout le travail qui a, qui a été fait avant et eh ben des fois ça ça veut dire que euh, en quelque sorte on, on repart de zéro sur ces euh, sur ces parties là et donc voilà ça allonge encore le, euh, le processus tout simplement au final j'ai travaillé je dirais entre 25 et 45 minutes tous les jours bon des fois une heure une heure et demie euh, mais voilà en grosso modo voilà 25 à 45 minutes tous les jours sur ce solo et puis début décembre j'ai, euh, j'avais un, un résultat convenable et donc c'est à ce moment là où j'ai enregistré la vidéo alors petite euh, euh, parenthèse euh, je suis toujours du tout satisfait euh, du rendu du solo il y a plein de parties qui me paraissent pas pas terribles et euh, c'est pas très grave hein. j'ai, j'ai quand même posté euh, la vidéo l'objectif c'était pas d'être parfait sur euh, bah sur, sur ce solo là et puis sur rien de, sur rien du sur rien du tout d'ailleurs mais c'était plus bah, moi ce qui m, ce qui m'importe c'est vraiment plus la progression et ce que je peux vous dire c'est que entre le début de Entre le début où euh, bah, j'ai joué euh, le solo et euh, le moment où j'ai enregistré, il y a eu énormément euh, de progrès. Et du coup, bah, j'en suis quand même même content, même si le résultat en soi n'a rien d'exceptionnel. Et ça me permet de de passer maintenant à la deuxième partie. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça (rire) et en quoi ça peut vous servir Déjà, première leçon, c'est l'importance des détails. Donc même si, voilà, je vous disais, l'enregistrement, il est loin d'être parfait, eh bien, j'ai progressé, en fait, sur des détails de phrasé et notamment sur le mélange de notes attaquées et de notes legato, de notes liées. Ce qui est, voilà, comme je vous disais, c'est peut-être euh, ce qu'il y a de plus difficile à la guitare en, en termes de, de phrasé. Et j'en suis vraiment content parce que c'est en se confrontant à ce genre de de détails et puis de challenge qu'on peut trouver de nouveaux moyens de progresser, des nouvelles ressources également en soi. Parce que si on reste toujours en en surface ou à ignorer certaines parties un peu corsées, eh bien euh, bah on s'empêche de découvrir tout ça en fait. Et bien sûr, bah ça passe par une certaine forme d'inconfort. Mais euh, si on dépasse cet inconfort-là, et eh bien justement on peut euh, découvrir plein de, plein de nouvelles choses. Donc voilà, première chose que je voulais partager avec vous, c'est s'il y, y a quelque chose qui vous euh, qui vous gêne dans votre jeu et, qui, et avec laquelle vous n'êtes pas, euh, pas satisfait tout simplement depuis peut-être des mois ou des années, et eh bien n'hésitez pas à attaquer cette, euh, cette, euh, ce, ce challenge même si vous passez euh, trois mois dessus, même si c'est n'est pas euh, parfait après, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est la progression entre le moment où vous avez commencé et puis euh, ben, peut-être deux ou trois mois après. C'est vraiment cette, c'est la progression qui compte, C'est pas tellement le résultat. Parce que le résultat, on peut toujours, on peut toujours l'améliorer et puis on n'a pas vraiment de contrôle sur... Euh, le résultat, hein, parce que si, fin, ce qui fait qu'on arrive à, à jouer ou pas quelque chose, euh, c'est pas entièrement euh, de notre euh, fait. Il y a des fois où euh, on va travailler, ça va fonctionner, il y a des fois où ouais, on va travailler et ça va moins fonctionner. Mais en tous les cas, si on arrive à progresser, eh bien, je trouve ça quand même motivant, je trouve ça vraiment euh, même enthousiasmant en se disant que ben voilà, il y a peut-être des choses que vous essayez de faire depuis euh, des années, et là en l'espace de 2-3 mois vous vous commencez à à vous améliorer et euh, et souvent en plus c'est que le début donc euh, euh, c'est vraiment plutôt euh, plutôt pas mal. Deuxième leçon c'est de travailler peut-être moins de choses alors qu'est-ce que je veux dire par là Peut-être, ça peut être une bonne idée pendant trois mois de bosser principalement une seule chose, par exemple un solo, ça peut être aussi un concept mettons le rythme les phrases ou autre parce que bah, on se dit qu'on n'a pas forcément le temps de travailler euh, 4-5 sujets tous les jours euh, les voicings, euh, ré- le répertoire, les phrases, la technique, euh, euh, le vocabulaire, euh, les gammes, euh, <rire> gammes diminuées, etc. Donc ça peut être bien, peut-être pendant 3 mois, de vous dire tiens, j'ai je je bossé une seule chose principalement. En tous les cas, mon, mon attention se porte sur cet élément. Et je, je mets euh, le, le maximum euh, ouais, d'efforts pendant, euh, pendant quelques mois sur ce sujet-là. Donc ça, ça veut dire aussi qu'on met le reste en pause. Donc euh, si vous aviez, je ne sais pas moi, une heure pour travailler tous les jours et que pendant cette heure-là, vous, a, vous abordiez par exemple quatre sujets, eh bien ça fait peut-être que pendant euh, euh, les 45 premières minutes où vous allez attaquer euh, le solo ou... Euh, ou ce que vous vouliez travailler, et puis pendant 15 minutes, vous allez peut-être jouer un morceau ou improviser sur un standard. Donc ça veut dire que vous n'allez pas travailler les les, les autres points sur lesquels vous vous étiez, enfin, que vous travailliez également auparavant. Donc ça, c'est une question de choix, mais à nouveau, je pense que ça peut être bien, dans certains cas, de de sacrifier, entre guillemets, l'équilibre dans sa pratique au profit de, bah, de ce point qui... Qui, qui nous gêne et avec lequel on aimerait, euh, ben on, on voudrait tout simplement progresser. Alors, moi, je l'ai fait en partie ça, dans le sens où je n'ai pas joué pendant deux heures euh, le même solo en boucle. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prolonger sur d'autres solos ce que j'avais appris sur les... ben, en, t- en termes de legato et de notes attaquées. Donc, j'ai relevé d'autres, d'autres solos, d'ailleurs, j'ai, j'ai relevé un solo de, de Billy Bean. Euh, et j'en ferai une vidéo euh, prochainement j'espère j'aime pas trop annoncer des, des choses en, en podcast mais je pense que c'est, c'est ce, ce, ce solo là je, je le ferai probablement en tout cas voilà j'ai, j'ai relevé pas mal de phrases et j'ai essayé de réappliquer ce que j'avais appris sur Dexter sur ces autres solos là et, euh, et du coup ben, c'était, euh, c'était pas mal, c'était comme une, une nouvelle application de ce que j'avais appris avec, euh, avec, de- avec Dexter Gordon en quelque sorte Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le podcast parce que j'ai quand même pas mal parlé. Et et je pense que je vous ai dit le principal. C'était l'histoire du solo (rire) de Dexter Gordon. En tous les cas, ça ça m'a vraiment plu de de, de passer autant de temps sur bah sur assez peu peu de de secondes de solo, en quelque sorte. hein. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Ça ne doit même pas durer une minute. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures à jouer euh, ce passage, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, à essayer de trouver des doigts. Et, euh, et j'en, suis même pas, euh, j'en suis même pas au bout, en quelque sorte. Donc euh, voilà, c'est, bah, c'est ça aussi, euh, l'apprentissage de la musique. Hein. Si, si, vous, euh, si vous avez envie d'a, d'a, d'apprendre ce solo euh, ou d'autres solos qui, euh, qui, qui vous passionnent, eh bien foncez, parce que vous allez en ressortir grandi. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes sur une plateforme qui accepte les commentaires par exemple YouTube. Ou euh, eh bien, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ce podcast ou à la newsletter. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain podcast. À très bientôt, bye bye.